0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, a edição de quarta-feira. Ontem não houve Futebol de Verdade, quem tiver dado por isso fica desde já com os meus parabéns. E não houve, por uma razão muito simples, eu estava a viajar de Kiev para para Lisboa e não não houve possibilidades. À hora do Futebol de Verdade, como sabem, a meia-dia e meia de segunda a sexta-feira, eu estava lá em cima a 10 mil metros de altitude e daí ainda não me é possível fazer o programa e a emissão em direto para o Facebook. Isto para quem vê em direto no Facebook. Bom, não tendo havido ontem... Há hoje outra vez e, uh, tudo bem, cá estamos de volta, para mais, então, uma edição do Futebol de Verdade, uh, hoje centrada, uh, basicamente, em dois temas. Primeiro, ainda, uma espécie de recuperação daquilo que se passou com a seleção Nacional uh, na segunda-feira, em Kiev, na, na derrota frente à Ucrânia, que deixa tudo, ainda dependente dos últimos dois jogos, para a qualificação de Portugal e, depois, também, uma primeira abordagem àquilo que vai ser a eliminatória da Taça de Portugal, que se vai espalhar entre a quinta-feira e o fim de semana, para que possamos começar um bocadinho no exercício de caça ao tomba gigantes, começar a perceber onde é que podem surgir surpresas e eliminações de equipas de primeira divisão, que são sempre aquilo que movimenta um bocadito mais e que dá um bocadinho mais de interesse às primeiras rondas da Taça de Portugal. Já lá vamos. No entanto, primeiro que tudo, só para vos recordar que podem deixar perguntas, podem fazê-las na caixa de comentários para quem está a ver em direto no Facebook. Deixem lá as vossas perguntas. Não tem que ser necessariamente sobre estes dois temas, tem que ser sobre futebol, mas não tem que ser sobre estes dois temas. E já sabem também que, no final, a equipa de produção deste Futebol de Verdade vai escolher uma dessas perguntas para que eu possa responder-lhe uh, mesmo no fim desta, desta emissão. Vamos começar pela seleção nacional, então. A seleção nacional perdeu, uh, perdeu com a Ucrânia, É o terceiro jogo competitivo que Fernando Santos perde desde que uh, entrou em funções, e já foi há cinco anos. Eu volto a recordar, Portugal perdeu contra a Suíça no apuramento do Campeonato do Mundo de 2018, contra o Uruguai no próprio Campeonato do Mundo de 2018 e agora contra a Ucrânia no apuramento para o Campeonato da Europa de 2020. Não é uma hm, taxa muito elevada de Derrotas, embora também se possa dizer que Portugal também não ganha assim tantas vezes, sobretudo quando os adversários são daquela primeira camada, aquelas primeiras 20 equipas do ranking mundial, aquilo que conseguiu foi no Campeonato da Europa de 2016 ser campeão da Europa com basicamente seis empates, seis empates e uma vitória. E isso foi muito em função daquilo que era a força do coletivo, a solidariedade que o coletivo era capaz de pôr em campo em cada, em cada jogo, e depois ganhou a Liga das Nações, aí sim já com uma performance um bocadinho mais impositiva, porque ganhou dois dos quatro jogos e empatou os outros dois na fase de grupos, e depois ganhou também os dois jogos da Final Four, frente à Suíça e à Holanda, e aí já são adversários já de, uma, de um nível um bocadinho superior. Tal como é a Ucrânia, já a equipa estava avisada para isso, já se sabia que uh, o jogo ia ser muito complicado, mas já se sabia também, que uma derrota não deixaria Portugal fora do Campeonato da Europa, ou em problemas para lá chegar. Portugal, basicamente, a partir daqui, tem de ganhar os jogos contra a Lituânia em casa e contra o Luxemburgo fora, e isto é presumindo que a Sérvia é capaz de ganhar a esta Ucrânia em casa. Eu, da maneira como vejo as coisas, não vejo isso muito provável. Embora, já se sabe, se for preciso, se Portugal escorregar, os sérvios podem até conseguir um milagre nesse, nesse dia. Mas a questão é que esta equipa da Ucrânia de facto é forte, é sobretudo forte do ponto de vista defensivo, e é uma equipa que uh, contra-ataca muito bem e que tem uh, uma ideia de jogo muito concentânea com os jogadores que têm em campo. Em contrapartida, eu vi, uh, sobretudo nas redes sociais e nos comentários que fizeram ao, ao meu artigo, aos meus dois artigos que eu escrevi a seguir ao jogo, vi muita gente a queixar-se uh, dos mesmos de sempre. Fernando Santos, porque, uh, enfim, com ele a equipa não joga nada... Uh, e de Cristiano Ronaldo, porque, aparentemente, seca tudo o que está à sua volta. Eu discordo das duas questões. E discordo por uma razão muito simples. É verdade que, com estes, com estes jogadores que Portugal tem, Uh, e tem ali jogadores, já não é só Ronaldo, já há muito mais gente, já há uma, um lote de segundas figuras que poderiam perfeitamente ser primeiras figuras numa série de seleções europeias. Com estes jogadores, Portugal tinha a obrigação de, do ponto de vista coletivo, render mais, do ponto de vista ofensivo, render mais. Não digo que não, isso é uma verdade. Alega o selecionador que não tem tempo para preparar. Os jogadores, cada um vem com uma ideia de jogo dos seus clubes e depois, quando chegam à seleção, o espaço de seleção é sempre tão reduzido que se torna difícil... A fazer daquilo uma equipa. É verdade. Difícil, mas não impossível. E aí, reforço, já deveria esta equipa de Portugal jogar mais. E a culpa que eu vejo de Fernando Santos é que ele muda muito. Muda muito. E há muita gente que até diz o contrário. Ah, porque é que convoco com 24 jogadores se depois jogam sempre os mesmos, 12 ou 13? Bom, a questão aqui a mudança não é tanto em, em termos de nomes. É mais uma mudança em termos de, um, de ideia de jogo, de sistema tático. E aquilo que se viu neste jogo da Ucrânia foi claramente um sistema tático inadequado para uh, as exigências do jogo. Portugal estava com meio campo muito interior, com três homens da frente que não eram eficazes em termos de pressão e depois ficavam muito longe da equipa. Isto já se está a ver, não é? Se nós pusermos o retângulo de jogo, fica aqui um buraco e fica aqui outro buraco nas faixas laterais entre os três avançados que não pressionavam e os laterais lá atrás. E isto foi por aí quase sempre que a Ucrânia foi sendo capaz de superar Portugal. Mesmo assim... Portugal poderia, perfeitamente, ter ganho o jogo. Teve situações de perigo e ocasiões de golo mais do que suficientes para isso. Esbarrou num piatov soberbo. O guarda-redes da Ucrânia esteve muito bem. E, também, alguma infelicidade na finalização, porque, com aquilo que Portugal rematou todo, deveria ter marcado mais do que aquele golo único, o golo 700 de Cristiano Ronaldo, numa grande penalidade. E aí? É aí que muita gente, depois, vem criticar o capitão, dizer que, ah, se a equipa não estivesse sempre a jogar para ele, se os jogadores não estivessem sempre obcecados com a ideia de fazer brilhar Cristiano Ronaldo. E a questão é que eu acho que isso já não é verdade. Já houve uma altura em que era assim, em que se via na equipa, olhem, por exemplo, 2016 era assim. Uh, no Campeonato da Europa de 2016, Portugal ganhou com uma equipa que uh, a primeira coisa que cada jogador fazia quando recebia a bola era olhar onde é que está o Cristiano Ronaldo para ele poder dar a bola e para ele resolver. Hoje, eu acho que já não é assim. E essa uh, fase de grupos da Liga das Nações serviu muito para isso, porque Portugal jogou os quatro jogos contra a Polónia e a Itália sem Cristiano Ronaldo e uh, aquilo que se viu uh, foi uma equipa, até do ponto de vista coletivo, mais harmoniosa do que tem sido ultimamente, também os jogos tinham outra casa, carga de responsabilidade, mas uma equipa que permitiu a esse lote de segundas figuras, os jogadores que aparecem na... poderiam aparecer na sombra, mas que aparecem a seguir a Cristiano Ronaldo, cresceram muito em termos de estatuto dentro da seleção. E hoje já não se vê isso. Felizmente, porque isso também não era positivo. Hoje aquilo que se vê é uma equipa cheia de jogadores que sentem que podem ser eles próprios a resolver. Agora, é preciso também pôr um travão nisto, porque aquilo que se viu na Ucrânia foi um lote de jogadores que achavam todos que eram capazes de resolver sozinhos. E aí é que falta a tal questão hum, do equilíbrio coletivo e uh, de uma ideia de jogo que, que permita que a equipa hum, consiga, hum, enfim, coordenar-se melhor e dar mais possibilidades de brilho aos jogadores e aos indiscutíveis talentos que têm. É esse o trabalho que falta fazer, que Fernando Santos vai ter de fazer, não sei se nos próximos jogos, já se apenas depois, quando houver mais tempo, uma, uma, uma concentração maior antes do próprio do Campeonato da Europa, porque tal como a situação nacional, eu também estou convencido que Portugal vai estar no Campeonato da Europa. Enfim, também vos digo: se Portugal não ganhar em casa à Lituânia e fora ao Luxemburgo, então não vai para o Campeonato da Europa a fazer rigorosamente coisa nenhuma, porque estes são dois adversários, já não digo do fundo, do fundo, do fundo, porque aí estão outras equipas, aquelas que apanham aos 8 e aos 9 de cada vez, mas são dois adversários perfeitamente ao alcance de qualquer equipa das primeiras 25 uh, do ranking europeu. Uh, portanto, são dois jogos para ganhar e são dois jogos que Portugal, em princípio, também vai ganhar. Ponto final no tema Seleção Nacional. Há de voltar o tema lá para novembro, quando a equipa voltar a encontrar-se, então, para estes dois jogos. E vamos, então, olhar para aquilo que vai ser... A eliminatória deste fim de semana da Taça de Portugal, a primeira em que entram as equipas de primeira divisão. E aí, aquilo que toda a gente imediatamente uh, pensa, enfim, os adeptos dos grandes pensam uh, será que o meu clube vai ganhar, será que o meu clube vai passar, e é normal que pensem assim, mas, uh, se quisermos uh, abrir um bocadinho mais o ângulo da fotografia, aquilo que toda a gente pensa é, será que vamos ter tombas gigantes? O que é o tombas gigantes? É uma equipa que seja capaz de, uh, vinda de um escalão inferior, ganhar a uma equipa de um escalão superior. Primeiro, deixem-me dizer que concordo em absoluto com uh, a regulamentação que obriga as equipas da primeira Divisão a jogarem fora de casa nesta ronda. Acho muito bem podem dizer, ah, mas os estádios, muitos deles não têm em condições e as equipas, inclusive, vão fazer os jogos noutro sítio, não jogam nos seus próprios estádios. Isso acho mal. Acho que uh, deveria ser permitido um, que o futebol de primeira, que o futebol dos grandes, fosse levado até às localidades onde jogam equipas da segunda, agora chama-se do, do Campeonato Nacional um, de Séniores, e até algumas equipas, eventualmente, do Campeonato Distrital, que estejam ainda em prova neste momento, um, seria muito interessante levar até lá o futebol de primeira divisão, porque essa gente tem também a aspiração de poder ver esse tipo de futebol ao vivo, e era bom que pudesse vê-lo. Não acontecendo isso, aquilo que uh, temos ainda assim é positivo, porque vai uh, levar a que as equipas de primeira divisão vão jogar em estádios onde regularmente não aparecem. E, olhando para isto, então, vem a tal questão dos tombas gigantes. Ao longo da história, houve várias equipas, enfim. Os grandes não é muito normal que acabem por ser derrotados por equipas de, de, de escalões inferior, Uh, aconteceu algumas vezes. Eu, uh, enfim, há uma que é histórica, que foi aquele Sporting dos 5 Violinos, ainda nos anos 50, que foi eliminado pelo Tircense. Isso uh, conta-se nos livros de história do futebol. Mais recentemente, há alguns casos. O Benfica, que perdeu em casa com o Gondomar, e isso custou na altura o lugar a Jesualdo Ferreira. Uh, já que falámos de Fernando Santos, Fernando Santos teve dois casos destes. Perdeu em casa com o Flóculo Porto. Uh, pelo Flóculo Porto, perdeu com o Torriense, e depois no Sporting, perdeu com o Vitória e o Clube, na altura em que o Vitória estava na segunda Divisão. Uh, mas uh, também uh, houve casos de iluminações fora de casa. Recordo que o Sporting uma vez foi derrotado pelo Gil Vicente em Barcelos. E, portanto, são situações que são possíveis, que podem acontecer, embora geralmente com adversários um bocadinho mais poderosos do que aqueles que, ou então, do que aqueles que os grandes vão defrontar, ou então numa situação em que os grandes facilitam em demasia e acabam por deixar de fora a maior parte dos seus jogadores mais credenciados. Olhando para aquilo que temos nesta, nesta ronda, o Sporting vai jogar fora com o Alverca. E atenção a esta Alverca. O Alverca é uma equipa que está muito bem com está em segundo lugar no, no grupo D do Campeonato Nacional de Séniores, não perdeu um único jogo ainda esta época e, portanto, é uma equipa que pode perfeitamente discutir o jogo uh, empolgada com o Sporting, igual ao qual faltem algumas figuras principais, pode perfeitamente discutir o jogo uh, e uh, o Sporting vai ter que ser, naturalmente, muito rigoroso para conseguir levar de vencida este adversário que, ao que parece, está a querer regressar àquilo que foi uh, nos anos 90 do século passado, isto é, uma equipa de primeira divisão. O Benfica um, tem uma tarefa aparentemente mais difícil, mas Uh, veremos depois, na prática, se é assim ou não. Vai jogar fora com uma equipa da segunda Liga, com o Cova da Piedade. Embora o Cova da Piedade seja uma equipa que não está, assim, tão uh, bem no seu campeonato. Já não, não ganha um jogo de Liga desde 31 de Agosto, precisamente quando recebeu o Benfica B. Uh, e isto significa que, as, os últimos dois jogos em casa os perdeu. Foram com o Feirense e com o Casapia e não marcou golos nem num nem no outro. Portanto, é uma equipa que tem alguns jogadores interessantes, alguns jogadores com passado no futebol português e algum presente também, naturalmente. Estou a pensar, neste caso, até no Edinho, que já foi internacional e que está lá. Mas é uma equipa que, à partida, a não ser que o Benfica está a facilite também, dificilmente terá condições para levar o jogo de vencida. E o mesmo pode dizer-se do Coimbrões, que vai receber o do Porto. O Coimbrões está também no Campeonato Nacional de Sennares, não está tão bem como o Alverca, está à meio da tabela do Grupo B, não me parece que seja uma equipa também em condições para poder iluminar o foco do Porto. Portanto, temos aqui logo, a partir o caso dos três grandes, que não me parece que seria uma surpresa monstruosa se fossem eles a ser tombados, se fossem eles os gigantes a ser tombados nesta eliminatória. Portanto, vai ser preciso olhar para outros jogos. E eu selecionei aqui um lote de sete jogos onde, eventualmente, poderemos ser surpresa. Vou dizer, o passo de Ferreira... O Loltano é terceiro do Grupo D uh, do Campeonato Nacional de Séniores. É uma equipa que está muito bem no seu campeonato e o Paços de Ferreira não está tão bem assim. O Pepe entrou há pouco tempo. Já teve agora tempo para trabalhar com os seus jogadores e, ao contrário daquilo que acontece nos grandes, esta pausa para as seleções não lhe tirou grande parte do plantel. Portanto, ele teve tempo para trabalhar, para passar uma ideia de jogo. Acredito que o Paços de Ferreira possa melhorar, mas, ainda assim, vai ter uma dura tarefa pela frente. Depois, uh, ainda falando em equipas de Campeonato Nacional de Séniores, o Farense Desportivo das Aves. Aqui, eu acho que a coisa vai ser muito 50-50. O Farense... Um, aliás, o Farense está na segunda liga, portanto não 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 é. Mas aqui sim, acho que há uma boa há um bom potencial um, de surpresa, porque o Farense está muito bem na segunda liga, está a lutar pela subida à primeira divisão. Uh, e o Desportivo das Aves não está uh, de facto a, a passar um grande período. Há mais jogos uh, e eu a uh, partida, selecionei aqui mais um como equipa do, do campeonato nacional de Senenos, o Beira-Mar Marítimo, uh, porque o Marítimo não está assim tão bem. O Beira-Mar está bem uh, no grupo C, é segundo classificado, está também a lutar pela subida à segunda liga e ao futebol profissional e portanto pode perfeitamente também fazer sombra a uma equipa de primeira divisão. Depois, é claro, temos os jogos em que as equipas de primeira vão jogar fora com equipas da Segunda Liga e aí as coisas vão ser duras. Penafiel Gil Vicente, Feirense Tondela, o tal Feirense Desportivo das Aves, que eu já falei há pouco, e ainda o Académica Portiminense e o Desportivo de Chaves Boa Vista são jogos onde poderemos eventualmente vir a ter surpresas. Mas veremos, os jogos vão começar amanhã, o primeiro é o Alverca Sporting e vão durar até domingo. Vamos então passar às perguntas do dia. Um, e uh, pergunta-me o Artur Domingues. Olá, Artur. Muito bom dia. Não acha que o jogo contra a Ucrânia foi encarado um pouco com ânimo leve? É, também achei que houve um pouco de egoísmo por parte de alguns jogadores que preferem atirar ao gol do que servir os colegas mais bem posicionados. Olha, eu acho que sim às duas questões. Uh, pareceu-me que Portugal não estava preparado para aquilo que ia enfrentar pela frente. E isso percebeu-se uh, no tal equívoco tático que a equipa apresentou de início e que foi depois forçada a corrigir. Só que quando corrigiu já, já estava a perder por 2 a 0. Um, e depois, pareceu-me também que sim, que houve algum egoísmo, mas eu não diria tanto no momento de atirar ao golo. Eu acho que quem atirou ao golo fez bem em atirar. Eu digo mais, é no momento de criar, no momento em que a bola entra no último terço, em que, uh, nas poucas vezes que Portugal conseguiu triangular, nas poucas vezes em que conseguiu trocar a bola, uh, criou situações de perigo quando, na maior parte das vezes, não era isso que acontecia. O que acontecia era uh, um jogador a pegar na bola e a tentar dribular sozinho uh, toda a equipa adversária e por aí é que as coisas, de facto, não, não iam chegar lá nunca. Por acaso, houve uma vez que até podiam ter chegado, foi quando o Bernardo Silva veio da direita para o meio e chutou, mas depois uh, teve o azar, ele e o João Félix, de a bola bater no companheiro da equipa em vez de ir para a baliza e, ainda por cima, Félix estava fora de jogo. Portanto, acho que sim, acho que houve egoísmo, acho que sim, acho que o jogo foi encarado com ânimo leve, mas, enfim, é um jogo que já lá está, já foi, Portugal perdeu, já não vale a pena agora também muito pensar nisso, a não ser para chamar a atenção dos jogadores e do selecionador daquilo que correu menos bem. Chegamos então ao fim deste Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, de pôr like de uh, comentar, de partilhar. Voltem a insistir, é muito importante que partilhem uh, este vídeo para que os vossos amigos nas redes sociais possam vê-lo também. Uh, e, uh, além disso, uh, tenho para vos dizer que uh, o Futebol de Verdade está em podcast e que pode subscrever o podcast em qualquer dos fornecedores de podcast que tem no seu telemóvel, para depois poder receber a notificação e uh, poder ouvir este programa no carro, no trânsito, quando for a caminho de casa. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.